0: 你现在收听到的声音来自中央人民广播电台《中国之声》《千里共良宵》，我是梦然。当你觉得心累的时候，建议你尝试换个角度看世界，不要压抑着自己，可以深吸一口气，让自己平静下来。遇到困惑的时候呢，也尝试换个角度去思考。遇事不要犹豫不决，到最后你会发现。可能还是最初的决定更让自己幸福。心中有郁闷的时候，多出去走一走，呼吸一下外面新鲜的空气。还有，当你烦躁不安的时候，也要学会换个角度去理解事物，让自己放松一下，不要抱怨。看待事物要宽心。当你觉得自卑的时候，要相信自己可以勇敢地迈出第一步，那么你的世界将会是一片光明。最重要的。还是自我调整好心态。我们总是要慢慢的成长的，我们的一生就好像在坐着一趟火车，窗外的风景再美，也会慢慢消失在眼前。时间流逝，前行的始终是自己。大多数情况下，是生活选择了我们，而不一定是我们去选择生活。尽管不情愿这样，但还是要去面对，这就是我们的生活，是我们的人生。很多事情只有亲身经历过才会懂得，才会理解。不如换个角度去看待生活，看待世界，你才知道生活其实不需要那么多无谓的执着，而世界其实是非常美丽的。所以今天，我们来尝试多一些角度去看待生活。那么，你的故事又是什么样的呢？也欢迎大家和我们一起分享。欢迎大家到中国之声的新浪微博，和我们一起分享您的心声，讲述您的故事。今晚我们一起共度良宵吧
2: 。留不下来的早餐你。我用一段旅程来逆向思考我的伤悲，末班车要开往终点，想说的话太多，却只能说再见。如今的。
1: 您换进口车了？哈哈，不是，我这新火架是大运高端新 N 九系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊更稳更安全。大运重卡，重卡典范。我们总是在用双眼探索世界，这一刻，停下来，去聆听，解放你的双眼，用双耳，用双耳，用双耳。去感受世界。Ethereal Sound， 中央广播电视总台音频客户端“云听”现已上线，高品质声音聚合平台，好听再云听。更多内容，打开手机下载“云听 ”APP。鱼说：“你
0: 看不到我的泪，因为我在水中
1: 。”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中。”
0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎大家收听今晚的《千里共良宵》。现在呢已经是五月一号了，预祝大家劳动节快乐，也预祝各位小长假快乐
2: 。
0: 今天呢，和大家一起来尝试着多一些角度去看待生活。那我们来说生活吧。我们常说开门七件事：柴米油盐酱醋茶。实际上，这些整合起来，应该就是我们摆在桌前的一道道美味吧。现实生活当中，大家可能会有各种的压力。那么，美食当前，对于你来说，到底是什么呢？是帮助你解压的那顿饕餮盛宴？还是爱美的你，看着它会去纠结其中的热量和卡路里，吃多了会不会身上长肉肉呢？或者，尽管是一顿粗茶淡饭，你是否能够看到美食背后隐藏着的深深的情感呢？那今天我们的开篇故事就从食物来说起，尝试着用多个角度去关注食物，因为食物里面藏着永不衰减的爱。如果你在吃着一碗胡汤粉或者是猪油捞饭的时候，也能够感觉到幸福和美好，那一定是深刻的了解到了生命的真谛。回答我一个问题吧，你最爱吃的是什么东西呢？不要局限在零食的范围之内。其实这个问题很好回答，其实。让你小小烦恼的是，你最爱吃的里面有几项会并列。那么我要来问第二个问题了：为什么那样食物是你最爱吃的呢？还记得第一次吃那种食物吗？是何时、何地、何人、何事，让你记忆苏醒，让真相呈现？那么你看见了什么人，是在什么地方，又是因为什么事情呢？比如我爱吃饺子，还有瓜子儿，还有自助餐。我看见了小时候我妈妈亲手包饺子，我帮她塞饺子馅儿，下锅煮，放调味品，热汤酸酸香香的，我大口吃着非常香。手工饺子的味道，那是妈妈相关的童年的温馨。我还记得第一次带我去吃自助餐的好朋友，我爱自助餐，因为我们关系很铁。常常在一起，暑假兼职啊，摆摊什么的。我还记得我爸出差会带给我很多桂林的甘草西瓜子，我对瓜子这种零食的偏爱程度就是这么建立的，以至于我现在上面那排牙齿队伍里面有几颗磨损出的凹痕，而瓜子的味道代表着是父爱。那么你呢？为什么多数人一边嚷嚷着要减肥，还在一边疯狂的热爱美食呢？是因为生命中最爱吃的，脑海中第一时间想起的食物，总是和爱联系在一起。那一定是小时候妈妈做给你吃的，或者是爸爸做的，或者是爸妈带你去吃的东西吧。还有那其次应该是情人或朋友带我们去吃的好吃的，渗透了强大的爱的食物。残留的潜意识温暖一直主宰着我们，它会唤醒我们爱和温暖的感知，即便我们忘记了当时具体的环境、忘记了人、忘记了事情，但我们会在内心深处把当时舌头味蕾吃到的味道与心理层面感到的幸福感密切融合储存在一起。因此，我们贪恋食物，可能会一再发胖，并为之烦恼。可是，无论如何烦恼，即使我们克制自己少吃，但我们对食物的爱，对特定零食的爱，永远不会磨灭。这就是吃的真相之一。如果你在吃着饺子、甜汤、炒饭等等任何一种食物的时候，感觉到幸福和美好，那是因为在你心里的潜意识带你重温了那份温暖美好。这就是生命的真谛，食物的本质。所以，我们当然是喜欢吃饭的人。然后，我们可能渐渐的就吃成了小胖子。但是，我们不挑食，因为我知道我不是在吃食物，我是吃着自己能够感知到的快乐和美好。我们应该也应当吃好一顿又一顿的平安茶饭，这样才能够对得起上天赐予的平静日子，恩师的快乐。你爱最爱吃的食物，永远和最爱的人的记忆相互牵绊。如果你很爱吃，或许只是因为你渴求爱，这就是一个来自潜意识的信号。所以，我们不要遗憾，我们要抓住就在你手边坐着的平安茶饭。所以，无论友情、亲情，一切一切的真谛，是有那么多人能够陪伴着你一起吃东西。寂寞那样的东西一定站在我的身边，躲得远远的了。这短暂而又漫长的生命，每一个小细节不抓住，它就会悄悄流走。抓住的，那就是不辜负自己。如果你正在吃着一碗胡汤粉或者是猪油捞饭的时候，也能够感觉到幸福和美好，那一定深刻理解到了生命的真谛。所以，哪怕我吃了它会长胖，那大不了。就去跑步，去减肥吧。吃的里面不仅是包含着很多的学问，而且每一样美食也承载着浓厚的情感。对于吃，希望更多还是一种享受的感受吧。不要再纠结太多，对生活充满热爱，哪怕是面前一道道吃了之后会让我们长肉、有些负担的美食。请你记住他身后的那些爱，尝试换个角度、多种角度去看待生活，然后你会发现，我们的心情会更加愉悦，也会更加放松。这里是正在直播的千里公粮香，今天我们尝试多一些角度去看待生活，也欢迎大家继续和我们一起分享你的故事。
2: 才学会自我催眠，本能的去执着迷恋，让心碎像一场缠绵。闭上眼睛了，能感觉幸福在若隐若现。太危险的永远，诱惑着我们被沦陷，锁住了时间。才能看得清明天，爱人有不同的境界，越残忍越接近情愿。睁开眼睛了，能看见淬炼过后的笑脸，目光像抛物线，连接两个世界。爱是最苦涩难言的天。越抗拒越会依恋，所以不忍心看着你离开我，要怎样说出再见？爱是最幸福无暇的天，不小心就能感染世界。等过最后一个黑夜，会也可以发现美好的。全当是一场消遣，恨然有不同的情节，越痴迷越觉得惊艳。眼泪的深陷，能发觉孤单止不住翻脸，泪光能够分解，迎接新的世界。爱是最苦涩难言的甜，越抗拒越回忆。去约回忆。
0: 收听今晚的《千里共良宵》，你会觉得时间不够用吗？是否有的时候会觉得，停下来或者是让自己的脚步慢下来，这是一种对时间的浪费？可往往有的时候，在你看来是浪费时间的一些事情，就会让你开怀，或者给你新的动力。那接下来，我们也从多个角度来看待时间吧。继续和大家一起分享文章。时间落在枝子上。时间这个概念很奇特，它是我们每个人手里的一把佩剑，似乎平时没什么用。钟表就天天的挂在我们面前，各种版本的台历还有日历，也提示着我们时间。可就算是晒朋友圈，晒的也是句子，但不是日子。时间往往特别容易被我们忽略，当然还有一种可能是反过来，就是我们非常轻易的就被时间忽略了。所以我们在生命的这条河里，常常是刻舟求剑。比如大家手机里拍照软件，已经全部替换成美颜模式了吧？这样的照片看上去会显瘦。看上去会很美。我们习惯了修完图之后再发朋友圈，显得时光的痕迹在我们身上很不明显。其实，像肩周炎、颈椎病或者其他亚健康疾病，已经在暗示我们，时间的这条河，我们已经过了很久了。我最害怕大夫一边翻着病历，一边冷冰冰的问着自己的年龄，因为所有美颜的瞬间，都会被戳破。我们在这段数得过来的光阴里，到底是怎么照顾自己的呢？所以我很珍惜每一个过去不再来的日子，就像珍惜那条已经被拖上岸的客舟，它记录着我在这条河里的故事。有的时候还是挺怀念没有网络、人不多、满眼只有大片的风景，把孤独和美揉在一起，在人迹罕至的地方，时间会被放大。海和天用颜色替代了时钟的指针，看上一眼就知道此刻该往回走了。安静能让一切都变得很透彻，不仅仅有从前慢，其实现在也可以慢，只是我们身边都是在催促的声音，我们也就习惯被催促了。同时，我们也会去催促别人，反而没有人静待花开的耐心。他们说，互联网时代讲究的是效率、速度和执行力。可我可能就是那个给时代拖后腿的人吧。我对世界的很多角落都充满了好奇，动物、植物、石头、泥土等等。他们没有语言，只用变化诉说时间，还有来历。坦诚的，毫无心机。我觉得，语言在这个时候或是苍白吧。我们也不过是目前灵长类最高级的一个物种而已。我们常常会对现实力不从心，但幸好，还有那些无用的美好在宽慰着每一个人，而我，就是每一个人之一。单位的楼下有一个花鸟鱼虫市场，我在闲逛的时候，看见了一个，看见了摆了一地的小花盆。地上扔着纸壳子，上面歪歪斜斜的写着“栀子”，栀子花，繁茂的花骨朵被绿色的叶片包裹着，捧在手里就是一把茁壮的生命力。我当即把它买下了，摆在书桌前，绿油油的一簇。五天过去了，花骨朵掉了几个，一副坚决不开的态度。下午出去了一趟，再回来坐在桌前。白色的花瓣摇曳而出，满屋子的清香。而到了晚上，我细细的看着这盆栀子花，它默默的为我打开花蕾，就那么简单的开了一朵。花蕊处泛着清香的香甜，原来时间都落在了花上。此时，我桌前小小的栀子在开花，台灯上站着四只监督我工作的鸟。此刻生活不是风情画，而是日常，一切显得那么平静，静待花开，也在光阴里面照顾好自己。对于时间，我们总觉得它是匆匆，但就像我们刚刚说的。我们偶尔会忽略时间，是否时间也忽略过我们呢？惨惨的的的
2: 时候想起某个好久不见老朋友，记忆跟着感觉慢慢变鲜活。红的山坡，道别的路口。青春带走了什么，留下了什么，剩一片感动在心我时光的河入海流，终于我们分头走，没有那个港口是永远的。之中有一个凤凰花开的路口，有我最珍惜的朋友。也许值得纪念的事情不多，至少还有这段回忆够。深刻，是否远方的你有同样感受？成长的坎坷，分享的片刻。当我又再次唱起你写下的歌，仿佛又回到那时。。
1: 许弋，弯不下腰着。各位不知道，嗯、他不光系不了鞋带还系不了大褂
0: 听故事，我是爱讲故事的正经姐姐。听评书，关羽关云长，跑皇嫂千里寻兄。听课文，第十六课《爱莲说》，周敦颐。云听，想听什么有什么高品质声音聚合平台，更多内容打开
1: 手机下载云听 APP。<音>
0: 每
1: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
0: 听今晚的《千里共良宵》，今天和大家尝试一起去多一些角度去看待生活。那么你对生活又有什么样不同的感受呢？你的故事又是什么样的？也欢迎大家通过中国之声的新浪微博和我们一起分享。网友 Enjoy 说：“看到主题想起了那个大家都知道的故事，说以前呢有位老太太有两个孩子。”大儿子卖雨伞，小儿子卖布鞋。老太太为天晴大儿子卖不动伞，嗯，小儿子雨天卖不出鞋而整天忧心忡忡。可是，一位智者开导他说：“那你看，晴天的时候小儿子布鞋卖得好，雨天的时候大儿子卖伞卖得快。”这么一想，老太太就变得整天乐呵呵的了。还有一个年代非常久远的故事，是关于鞋子的。我记得当时是这么说的：有两位到非洲去卖鞋的人，一位看到说好多土著人是不穿鞋子的，他就很担心说：“那我的鞋该卖给谁呢？”可是另一位销售员却看到：“哇，那真的是有很广阔的销售空间，因为这里的很多人都不习惯穿鞋子，那么我可以把很多鞋子卖给他们。”所以换个角度，你会发现。问题就不难解决了。换个角度，你会发现，原来一直让我很心烦的那些事情，也就没有那么容易让我心情变得不好了。网友皇家比目鱼说：“每次都是值班的时候在听节目，没办法，这就是工作。”听到一点半，你能猜出我的职业是什么吗？网友李小小心说：“嗯，角度啊。”但是我还是挺怀念没有网络的日子的。曾经没有网络的时候，可能那个时候我们不会觉得时间过得很快，摆在我们面前的选择似乎也没有那么多。就像很多人都非常喜欢的那首诗《从前慢》，没有很多的选择摆在我们面前的，可能就是唯一或者是唯一，所以我们有更多的时间和精力去面对他们。但是你也会想，网络时代让我们看到了更多的可能性，让这个世界变得越来越小。我们也可以哪怕坐在家里，和远在千里之外的人打一声招呼，看到他们的故事，分享他们的心情。所以，可能这就是我们要说的，多些角度去看待生活吧。网友如果有泪忍住，用他温暖眼眶。他说：“提高站位，站得高就看得远吗？加油！”城门革新说：“现在就是余生中最青春的时刻。当你因为得不到爱而悲伤不已，一定不要觉得自己已经将永远失落。当你沉浸于爱的甜蜜之余呢，也应该想到，可能有一天我也会经历失望吧。你年轻的样子。”就是淡定从容的去努力，去丰富生命的记忆。去过哪些城市，见过哪些人，做过哪些事，用高瞻远瞩的眼光去多一些角度看生活，你会发现一切都是最好的安排。我觉得，刚刚他说的那句“一切都会是最好的安排”这句话，我也是近段时间才会越来越有感触的。比如说，曾经。我记得大学本科时候的专业并不是我最喜欢的专业，也是因为当年因为分数并不是特别特别的高，所以选择的余地不是很多。我记得当时选择的专业并不是我最喜欢的，但是等到毕业之后，我又有了一个再次选择的机会。可是工作的时候，你又会发现我的工作除了我学习的第二个专业。它有很大的程度说是和我的第一个本科专业相重合的，所以有的时候你在想说，这究竟是老天在和我作对，还是给了我一个更好的选择呢？所以慢慢的工作时间久了，你也去学会去接受生活当中，或者是接受工作当中的嗯、呃、不同的安排，然后慢慢你会发现，哎，你也会乐在其中，然后。反倒就会变了一个不同的想法。那原来这都是最好的安排吧？曾经四年的学习生活，即使那并不是你很喜欢的，但是那四年的时光也融入到你现在的工作和生活当中了。所以我觉得也是在给自己的生活和工作更加加分了吧。网友豪华大钻他说：“我站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，这不就是大家用不同的角度去看、去欣赏吗？”还有江人也在说说：“五一来了，国庆节还会远吗？”对呀、啊，五一小长假来了，国庆小长假也放在我们的眼前。所以有的时候这么想想，嗯，努力工作，下一个小长假就在眼前了。今天呢，我们一起去尝试多一些角度去看待生活。那么，你又有哪些不同的角度？对生活的态度又是如何？也欢迎大家继续和我们一起分享你的故事。有的时候，那件曾经让我哭的事情，可能过一段时间之后，你会发现，再想起它的时候，会让你甜甜的笑。哪怕曾经让你觉得很悲伤的事情，哪怕是哭过之后，你会发现，哇，哭过之后，情绪释放过之后，也是一个非常减压的过程。然后擦干眼泪，继续向前，这不也是一个重新让自己再出发的过程吗？所以换个角度去看待生活，你就不会有那么多纠结和拧巴了吧？也欢迎大家继续和我们一起分享吧。
2: 我不会说话，不是哑巴。听说你。现在也没有成一对、哦，这首歌我想你学会，你敢不敢？
0: 接下来问大家这么一个问题吧：如果没有做到最喜欢的事情，我的生活就真的不会快乐吗？可能很多人都在纠结说，说我做的工作不是我很喜欢的，我学的专业也不是我最爱的，那然后呢？我真的不知道接下来该怎么选择了。但是我也想要说，当你的乐趣，当你的爱好。变成了你的工作的时候，你也会为他而苦恼，因为工作里面的压力也会让你觉得曾经的那份兴趣不会像原来那么容易让你轻松地变得更加快乐，也不会像原来你觉得是那样的纯粹和单纯。所以，兴趣没有变成职业或兴趣变成职业，这两者之间好像各自都有。一些小问题所在吧。那么，我到底要不要坚持我更喜欢的那件事情呢？接下来继续和大家一起分享文章：那些梦想的花儿。九个脑袋的向日葵结不出大瓜子儿，但是可以供梵高写生。既然只有几个半瓶子的水。那就要找找让他们发出共振的频率。接触过各行各业中的人，意外地发现，他们中有不少人居然并非从小梦想就要选择今天的职业。比如，当了医生的，原来想当是作家；当了地理学家的，原本是想当小提琴家。还有一位非常知名的教授兼评,评,评论家，他最初的梦想是成为一名画家。一位编辑兼作家，他最想成为的是翻译家。没有实现的人生理想，他们就是白白开过的花吗？有一句话说，在你的气质里，藏着你读过的书，你爱过的人。我觉得还应该加上，你拥有过的梦。我妈小的时候做过画家的梦。证据是他小学同学照片背面的临别赠言，不少都写着“给我们班的小画家，祝将来的大画家。”那后来怎么没有行呢？考美院附中的时候画石膏像，先画脸，开头觉得还不错，可画着画着发现后脑勺没地儿画了，那就放弃了吗？那要不然呢？我遗传了我妈的画家梦。从小就爱胡涂乱抹，但不乐意照着画，喜欢脑洞大开，想到什么就画什么。比如说画秋天，就画小蚂蚁往洞里面运粮食，麦子、豆子、小果子运往不同的洞穴。蚂蚁呢，有的在一旁偷懒有的光顾着吃，有的在触碰着触角聊着天还有的在撑着树叶游船到河的对面去摘果子。前阵子给家里的孩子挑绘本，看到里面有一本画着蚂蚁家示意图，感觉特别像当年我的构思。我小学的美术老师姓张，每次都给我优，也总夸我想象力丰富。他鼓励可能稍微有点用力过猛了。于是有一天，我在家放出豪言，我说以后我要当一名画家。但是母亲反对，这是头一回。我有一个像样的梦想，也是头一回遇到我妈反对我干一件我有兴趣的事儿。我问为什么呢？母亲说：“画画是艺术，艺术讲究天分，爱画画的人有多少呢？学画的人又有多少呢？可最后有出息的又能有多少呢？那些拔不了尖儿的呢？养活自己可能都费劲儿吧。咱们是普通人家的孩子，咱们就不冒那个险了。”可我反问说：“您怎么知道我没天分呢？张老师都夸我呢。”母亲说：“就你啊，还没我小时候画得好呢。连我都没那个天分，你知道天分长什么样吗？”然后母亲找出了一本《出生的太阳》，那是天才画家科里亚的传记。科里亚出生在艺术世家，六岁半就自己悟出了远景透视法，三年级在学校出黑板报。辅导员还以为是老师画的，十五岁的作品就已经显示出伟大俄罗斯画家们的优秀传统。那一年我九岁，第一次尝到了失落的味道。妈妈打消了我以画画为生的念头，但作为兴趣爱好，她还是支持的。所以暑假里，我每天画一小幅水彩，她会来点评。她教我捡石子，在白瓷盘上做贴画。一次，我写了首小诗，他又请张老师辅导我做布贴画，还拿了市里的奖。上中学以后，精力得分散到不那么靠天分的学业上，美术课也就转向了，嗯，没有生趣的石膏像和静物，所以渐渐的，我画的就更少了。但是我也养成了一个毛病，听课的时候笔总是闲不下来。教科书空白的地方填满了小狗、小猫、小兔子，直到现在开会时仍然会信手偷画发言的人。因为上课涂鸦的声明，我博士临近毕业的时候，还被众同窗委以重任，给两位即将赴别校任教的恩师画漫画画像，集体签名后，把它作为谢师礼。这也算是我最为郑重其事的一次创作了。研究化学教育、身材健硕的麦克教授被我塑造成抱着小狗的超人，胸前的 S 标换成了五碳糖结构式。爱喝啤酒、喜欢用框架理论解释各种问题的大卫教授，画起来就要更多费一分心思了。画面的主体是画框前面摆放了一杯啤酒。啤酒上的泡沫，同时也是画框里的云彩，而大卫教授正躺在云端，扭头微笑，或者你也可以说他泡在啤酒杯里面。这幅拼凑了不同解读框架的塔式的这种模式，也颇得老师的演员，所以至今还挂在他的办公室里。和所有平常人一样，我的人生中。天分不足的体验简直如影随形。爱看小说，还想过写长篇小说，但只写了两张就放下了笔，再怎么也编不出不落俗套但又足够丰富的情节了。逃到植物学之后，发现成天憋在实验室里提 DNA、跑电泳、过柱子的生活实在难以忍受，然后转入教育学，可写论文还是我的痛点。一到理论框架就打怵，那种充满哲学思辨的论证风格始终修炼不成。这些未竟的梦想让我逐渐了解自己，也接受自己。兴趣太广泛，天分太分散，注定杂而不精。但这也不见得是坏事啊！可以借用田忌赛马的思路，写作、科学或者教育，我都成不了家，但科学素养还不错。对教育有一定理解，文笔还过得去，做给老师们分析课堂中的科学该长什么样的这类不上不下的事儿，倒还是得心应手的。九个脑袋的向日葵结不出大瓜子儿，但是可以供梵高写生。既然有几个半瓶子的那么多的水，就要找找让他们发生共振的频率。顺着这个思路，我偶尔也会琢磨哪天。把画画这小半瓶水再派上用场。悄悄的，我的梦想又开始冒泡了。说不定哪天灵感袭来，画画和写故事这两个半瓶子水也能够共振出点什么。然后悄悄的给自己定个小目标：有生之年要认真的画一回绘本。带着孩子忙工作的日子，显然顾不上这个，但又有什么关系呢？那些花儿的梦想，在你生命中每个角落静静地为你开着，即便它们已经被风吹走，散落天涯，可又怎么知道不会在哪阵风吹过，再把它们的种子送过来呢？所以，心中有小小的梦想，即使没有在现实的工作当中实现，但依然我们可以享受，用其他的方式，用闲暇的时间去让这朵小花。慢慢开放。的的姑
2: 娘。家上上流在飞秋了的记忆已开始泛黄闭上眼，间流浪。而在了门口。我们曾经懵懂的展望，宿舍里。
0: 这里是正在直播的《千里共良宵》，今天和大家尝试用多一些的角度去看待生活，也欢迎大家继续和我们一起分享你的观点和看法。网友冷漠之后便沉默，他说：“生活有时会不尽如人意，但当我们多个角度去看待生活的时候，生活也会给大家一些意想不到的惊喜。而我们的生活也正因为这些不同的角度，而有不同的感受，会变得更加充实。那么，你的更多角度又带给了你生活哪些变化呢？记得继续和我们一起分享你的故事，建立公良乡，下一时段我们不见不散。北京时间，一点整
1: 。中央人民广播电台，中国之声。岁月在电波中流淌。
0: 晚上好，各位听众，欢迎大家收听今晚的《千里共良宵》，我是梦然。当我们自己去看自己的时候，总是不会太完整，这是为什么呢？那句老话，“当局者迷，旁观者清”。当我们跳出圈子再去看自己，换个角度去看待生活，你会发现会有很多不同的地方。横看成岭，侧看成峰。远近高低各不相同，这是对自然景物描写。其实用在生活当中也是适用的。对于同样的一件事儿，如果我们换个角度去观察、去思考，就会有不同的看法。生活本来就是如人饮水，冷暖自知。很多东西没有办法用同一个标准来衡量，所以我们也需要去多一些角度去看生活，去感受世界，也尝试。跳出自己去看待我们，任何事情它都是有很多面的，从不同的角度去看，也会引发不同的看法。如果你拒绝了换位思考，眼前的可能永远都是单一的，慢慢你也就会失去一些乐趣。所以要学会换位思考，我们也将会获得另一半的世界。也就是说，当我们执着于某些事情、不懂变通的时候，有时候我们也可以多多借鉴身边其他朋友的不同观点和不同思路，这样他们的那些角度也可以变成我们的角度，而我们的选择也会更加丰富。的我们要跳出来，看自己，用更加乐观豁达的态度去看自己，然后去更好的关照自己，去认识自己，也不要太苛求自己。更重要的就是超越自己，突破自己。因为好好生活，才会有更多的希望。还有要和你说的就是，生气只是别人用别人的错误惩罚自己。生活有的时候确实有很多的苦，很多的累，但是也充满了更多乐趣和激动。所以，这呈现给我们的面目，就取决于我们的心境，还有我们的态度。多些角度看生活，你会发现，其实。我们的生活很简单，我们所经历的一切也很正常。跳出自己去看世界，你会发现，其实我们本身也很简单，充满了更多的美好。今天我们尝试多一些角度去看待生活，也欢迎大家能够分享更多的角度，也让我们尝试有更多不同看生活的方式。欢迎大家到中国之声的新浪微博找到“千里共良宵”，和我们一起分享您的心声。讲述您的故事，我是梦然，欢迎大家和我们分享您的心声
2: 。一宵梦雨诉红尘。<音樂>重困，一份情灼身，直到这片温柔生伤痕，才知痛你的残忍。只怕命运不是有情人，千劫不振。正是为了再相认，你是否会记得我们？愿此言断肠换你信任，哪怕孑身。欲去还留多少年头？八荒变幻不作休。
1: 电视总台音频客户端“云听”现已上线，高品质声音聚合平台。听有声书，哦、再也无法保持冷静。听主播秀，欢迎来到海洋现场秀。听名嘴说，世界一直在变，迅速的我们进入到了移动网络。好听在云听，更多内容打开手机下载云听 APP
0: 。好
2: 听在云听 ，Ethereal Sound。
0: 今天我们和大家说多一些角度去看生活，实际上也是希望大家能够给自己的生活更多可能性，更多的尝试，才能够让我们真正的感悟到更加适合自己的是什么。有的时候我们常常觉得眼前的事情就是最适合我们的，但是在工作的过程当中，或者是在生活当中，我们也常常因为这件事情遇到很多磕磕绊绊。会有一些不开心的事情，不开心的瞬间。那这个时候，我们也就在想说，那究竟他是否真的适合我们呢？有的时候，我们对他的喜爱，对他们的坚定和执着，会让我们觉得他是我们最爱的。但有的时候，我们可以多一些尝试，也可能会让我们选择更加适合自己的，或者多一些尝试的过程当中，也能够帮助我们去找到。解决目前困境的办法。总之，尝试去做其他的为什么不？尝试去做其他的为什么不呢？你可能真的想不到，我的正职是绘本漫画家，这是一份相当有趣的职业。大部分时间我都是坐在书桌前，但是灵魂却不知道飞到哪儿了。有时候下笔如有神，有时候却是愁眉苦脸、苦思冥想，有的时候甚至烦躁的在地上打滚可有的时候又会一个人得意的笑。所以作者们都很需要自己单独的房间，以免被别人看到自己的工作状态，会让人觉得哇，他到底怎么了？但这十几年来，我做过一些很奇怪的兼职工作，商业广告、电影概念。艺术展览什么的都不算奇怪，有的事情比创作不顺利，在地上打滚的时候，可能更像让大家看起来不太正常的。比如说，我在车来车往的十字路口玩，我们都是木头人，不能说话，不能动。当然，这是参加一个公益广告的拍摄，内容是提醒大家要注意交通安全。当时导演让我们站在十字路口。背后就是快速移动的车水马龙，这个几秒钟的镜头，需要我们在晚高峰的北京市中心最拥堵的十字路口静止不动的站着整整二十分钟。尽管剧组征得了交警的同意，我站的地方也不会阻碍车辆前行，可对于司机朋友来说，这是一件十分讨厌的事情。而且剧组是在很远的地方用长焦拍我。现场的情况看起来很孤独，我就像是一个失恋的人，在外人看来，可能我是不是要寻死，或者是又像一个失业的人在等着碰瓷儿，然后不断的有车对我狂按喇叭，但我只能纹丝不动，也不能和司机们去道歉解释，影响了交通，我很抱歉，但是剧组也必须要完成拍摄。将影响降到最小的方式，就只有咬紧牙关一次完成。接这份工作的时候，对方只是轻描淡写的说：“我们会拍一些你日常工作的视频。”我说没问题。可到现场才发现，几十位工作人员在忙碌着。导演说要拍我的一天，从起床开始，然后三四盏灯明晃晃的照着我，还有一位工作人员打着灯，就在玻璃窗外。假装自己是初升的太阳，我穿着睡衣睡裤，涂着厚厚的粉底，粘着假睫毛，轻松自然的起床，一次就过了。那次兼职让我体会到当个演员挺不容易的，拍摄过程也挺辛苦的，除了要克服自己内心的羞涩，还要克服一些其他的痛苦，比如在零下五度的摄影棚里面，一直穿着薄薄的衬衫，瑟瑟发抖。然后一开路就要笑着让画画看起来就像温暖如春。两天没有睡觉，头昏目眩，还要像刚刚醒来那样神清气爽。结束拍摄的时候，坐在回家的飞机上，我蜷缩在座位上，觉得有个温暖的地方可以做，就是幸福不了、幸福的不得了的事情。然后一路昏睡到家，但我还是挺开心有这样的经历的。毕竟不是每个人都有机会能够得到交警的同意，在晚高峰的时候站在马路中间锻炼自己的心理承受能力。就算一开始知道这么辛苦，我大概也会说为什么不呢？然后抱着好奇的心情接下这份工作。从很久以前，面对一些新鲜的呀、莫名其妙的呀、似乎和我一点关系没有的工作，如果有人问你愿意尝试一下吗？我都会说，为什么不呢？十几年前，我曾经在巴黎漫画展莫名其妙地成了走秀的 T 台模特。为了打发签售前等待的时间，我在会场上闲逛，被一位独立的服装设计师的摊位吸引了目光。朋克、哥特，还有一些公主风的奇怪融合，裙子上有金属亮片，却又配着羽毛头冠。然后再搭配一条冰激凌吊坠的项链。我当时心里想说，这衣服我绝对不会穿的。一位戴着毛毛头饰、涂着黑色唇膏的法国小妹妹从布料里面钻出来，她说：“这是我设计的衣服，你想试试吗？”这姑娘看起来也就十几岁，我忽然觉得这衣服挺可爱的。我十几岁的时候不也是这样古怪的小女孩吗？这位小姑娘说：“你很漂亮，我希望能够看到你穿我的衣服。”那个时候我是一头黑直的长发，留着齐刘海，穿着条纹的衣服，画着烟熏妆，挺像漫画里的人物。可能欧洲人看惯了周围的金发碧眼，我这样在中国一般的长相让他们觉得还挺有异国风情的。然后我也没有经住夸，张口就说了一句：“为什么不呢？”然后在帘子后面换了衣服，镜子里的自己看起来果然像一个青少年女孩笔下胡乱的涂鸦。毛毛头饰搭在我的额头上，觉得痒痒的。那位设计师小妹妹又把冰激凌项链挂在我的脖子上，然后她说：“完美。”但在我心里却想说：“这样的衣服我可不会穿出去的。”但最后，还是很客套地说：“这件衣服很有趣，你很棒。”当然，这位法国姑娘没听懂我的课堂。听到我夸她，她激动地抓起我的手，用不太熟练的英语说了一通。我只听懂了“你喜欢就太好了，请你帮个忙，只需要十分钟。”我猜无非就是帮她拍张照片吧。距离牵手还有一个小时，闲着也是闲着，我点点头，反正这也没有人认识我，帮助这个小设计师拍照片也是举手之劳。然后他带我走过嘈杂的人群，来到舞台的后台，撩开幕布，这里是整个漫展最大的中心舞台，台下有上千人，聚光灯照在舞台上一片银白，音乐震耳欲聋，我这才明白他是要我上台去走。我问他其他人呢？小妹妹摇摇头说只有你。那一瞬间，我怀疑自己参加了一个整人的游戏。要为自己的虚伪和客气付出代价。那位小妹妹可怜的看着我，生怕我就这样走了。那怎么办呢？我只能拼了。尽管，嗯，现在身上的衣服不是我会穿的衣服，但也是这位设计师小妹妹认认真真的一针一线缝出来的，在她看来是宝贝吧。然后她愿意。让他的这件宝贝串在我的身上，帮他展示。所以，在我看来，这件衣服应该被大家看到，一定会有很多人喜欢。想到这儿，我就用冬天跳入冰水里的勇气，从幕布后面迈了出去，被淹没在一片光晕里，独自在诺大的舞台上绕了一圈，然后笑着跟台下的观众打招呼。余光也瞥见了自己傻笑的大特写，正在一块巨大的屏幕上晃动着。在我看来，真的很不太，真的很不真实。一个小时之后，我坐在签售台上，告诉自己刚才发生的一切不过是幻觉。然后一位读者竟然打扮成我作品里的人物来看我，我心里乐开花端正的坐着，尽量的表现自己是一个文艺工作者该有的样子。他打量了我一会儿，问说：“刚才舞台上的是你吗？”出版社的老板也说：“哦，刚才在大屏幕上看到一个人，很像你。”我当时背上直冒冷汗，我说：“哎呀，怎么可能呢？”我心虚的笑着，低头用力的画了起来，希望赶紧把这段话糊弄过去。十几年后想起来，还是觉得挺好笑的。不知道那位法国的设计师小妹妹现在在哪里，是不是还在继续着自己独立服装设计？展示结束之后，他把自己做的冰激凌项链送给了我。这条项链很多年之后依然放在我的宝物盒里，里面只收藏我有喜欢的那些有趣的回忆。嗯，接下来这个故事是说我在一个工厂里待了半个月，画了一个马桶，每天都画到深夜，然后参加了马桶的新闻发布会，还有马桶的艺术展。与马桶酒会等等，听起来觉得挺荒谬的，但有人认为认认真真的对待马桶这个每天都被我们使尽、都被我们使用却被轻视的东西，也觉得有点感动。还有我参加纪录片的拍摄，在古镇上向老奶奶们学习豆腐的制作技术，认认真真的做了一上午，但豆腐质量依然无法赶上心灵手巧的老奶奶们。也导致当天有一批劣质的豆腐流入市场。还有，我在印刷厂旁边住了一个星期，学习印刷术，每天和印刷工人一起上班吃饭，天天守在他们旁边问东问西，这才明白，一位有经验的印刷工人竟然知道那么繁琐的数值，一个简单的工艺流程背后有那么多的学问。还有，到出版社去体验工作。跟着编辑朝九晚五的上下班，一起挤地铁。从那之后，有任何工作的事情，下班之后我都不太舍得打扰他们，因为我知道他们忙碌了一天，应该有自己的时间了。还有一次是停电了，我没办法继续工作，就到楼下朋友的铺面上去玩，然后认认真真的帮他卖起衣服，热情的拿出各种服装，让客人去一一试。却一直都在说不买也没事儿。一天结束时，我竟然帮朋友卖了四千多块钱的衣服，是他开业到歇业最好的成绩。而那之后创作不顺利、满地打滚的时候，我也可以安慰自己：实在不行，我去卖衣服也好。还有到山区里徒步的时候，早晨醒来去帮客栈的老板娘做饭，我才明白。每天早晨，他都要去还未化冻的溪流里面取水，用冻得红红的手揉着面。老板娘说，她最怕的是客人早上点蒸饺，这么冷，面都发不起来。他说：“我如果不早起帮忙，他可能会忙不过来。可对于我来说，如果我不早起帮忙，又怎么会懂得这些？我以为蒸饺就是蒸饺，饿了就热腾腾的存在。”我很热爱我的种植工作，从大学毕业到现在一直都在做着，未来也将会继续做下去。但如果机缘巧合有人问我，你愿不愿意尝试一些和我似乎没什么关系的工作，我依旧会开心地说：“为什么不呢？”如果你有更多的选择，尝试给生活更多的角度的话，那。你是否也会说为什么不呢
2: ？星闪烁，是否像爱情？在八方。
0: 多些角度看生活，实际上也并不是一件很难的事情。接下来，我们再和大家分享一篇文章，里面会告诉你怎么样能够多一些角度。文章的名字叫《鼓动人心的秘密》。同样的事实，由于看待和选取的角度不一样，得到的印象也会完全不同。心理学将这种选取称为框架效应。这是心理博弈中的基本技巧之一。举一个大家都知道的例子：如果面前的玻璃杯中有半杯水，你是认为只剩下半杯水了，还是认为还有半杯水这么多啊？同样的半杯水，由于个人的观点不同、思维不同，对人的心理产生的影响也不一样。达特茅斯学院经济系的一位教授利用框架效应。进行了一项以乳腺癌检查为中心的心理实验。在实验中，这位教授对其中一组实验者进行了“若能在早期发现，将会提高治愈率”的积极说明，而另一组实验者呢，进行了“若不能在早期发现，将难以治疗”的说明，以引起其恐慌的心理。最后结果证实，被引起心理恐惧的这组实验者更容易被说服。你不也是这样吗？当你想买一块百分之七十都是瘦肉的牛肉时，如果旁边的阿姨说：“哟，百分之三十都是脂肪的”，你也会觉得这不能接受，并下意识的把它放回货架吧。可见，语言的含义也因为个人看待的角度不同而千变万化，并且总的来说，大家更倾向于接受消极的观点，也就是说。鼓励人心的重要因素之一便是恐惧心理。当你希望对方应承自己的要求的时候，不妨利用这种恐惧心理来打一场心理战。当然，刚刚和大家说到底哪一种心态是更容易被人接受的，实际上也是多一些角度去看待生活、看待问题，所以你能够得到的答案也是并不相同的。那么相应的，你。在这份答案中，也能够感受到不同的心情，所以也希望大家能够尝试着多一些角度的去看待问题。就比如说那杯水，还剩半杯，哇，还有半杯啊！那么，对于这些问题，你到底是如何看待的呢？我们来继续关注一下听众朋友的互动情况。一只叫“蔷薇花”的猫说：“多些角度去看生活，生活就是丰富多彩的。生活当然也不可能是一帆风顺的。”有苦有甜，生活有时就像是走一条路，一开始走还挺顺利的，可走着走着，当你发现好像路没有那么顺利的时候，不妨转个弯儿，通过转弯处，也可以说是绕个圈儿。也许有一些路远了，但是你会觉得同样也都能够到达目的地。还有米莎·卡丘说，迪娜总是长大后总是幻想自己。曾经如果成熟一点有多好？可是曾经的自己也不会想到现在这个样子。对啊，有的时候总会想说，如果曾经怎么样，现在是不是就会不太一样了？这个话题曾经我们也探讨过，但是既然已经长大了，有些事情我们知道回不过去，回不到过去，也就没有必要再去刻意去纠结，因为我们更关注的是当下。以及通过当下我们的心情转变和努力，未来我们的日子会发生怎么样的变化？所以多些角度看世界、看生活，也希望你更着眼于当前的世界、当前的生活。路过也奢侈，他说很多人不理解为什么我发的说说啊总是那么文艺。以前我也觉得我总是浪费时间，执着于文笔，但后来才发现，那些清丽而又孤傲的文字，总是能够抵荡我的心灵。我得到的是内心的升华，而不是大家会觉得所谓的无病呻吟、无病呻吟等等。多个角度去看“文艺”这个词不同人的看法和意见也是不同的。但我愿意做欣赏的那一个。有的时候，你做某件事情的话，其实更多的还是为自己心里的一种感受吧。那么，它能够带你带给你什么样的感受，是更加愉悦的。或者是其他的呢？如果你能够更多的感受到那份温暖和幸福的话，那么希望你能够继续坚持这种让自己幸福的，哪怕是习惯或者是看待生活和事物的不同角度。呃，沂蒙山小调说：“太阳一直都在啊，只是被厚厚的云挡住了。云端之上，温暖依然。也许有人会辜负你。”但依然会有人安慰着你说：“生活本来就是矛盾的结合，向前走，说不定就会发现幸福。”嗯，我们说有得有失，当你失去一些的，当你失去一些的时候，接下来可能就是我们会有更多的机会去接触新的事物，会有新的获得。生活中有苦有甜，在不同的对比当中，你才能更感受到。酸过之后，苦过之后的那份甜，是更加让你觉得心里暖融融、甜滋滋的。所以，不要害怕生命中可能会有那些失去啊、失败啊，会有一些苦，因为有了他们，我们的生活才会有更多的甜。还有十二草寒说，高三的时候每天晚上都听《千里共良宵》入眠，现在面临考研，又再次打开许久不用的电台。每天晚上再次听着《千里共良宵》入眠，仿佛又回到了那个高三。生活一直在向前走，但总有些东西在提醒着我：你还是曾经的那个少年。我也曾经有那么一段奋不顾身、一往无前的岁月。嗯，一直向前，一直努力，这也是很多人生活的方向。有的时候。我们在前进的过程当中，难免会遇到一些阻碍。那么，究竟用什么样的方法能够突破这个阻碍？是绕过去，还是想办法攀登过去？这个时候，就需要我们多一些方法，多一些角度，来想如何克服身边的困难。但多一些方法，多一些角度，让我们的心慢慢的轻松，慢慢的愉悦开来，可能会有更多的选择的时候，可能就是心情放松愉悦的那个灵机一现。然后，一个好的方法，没准就直接出现在你的脑海当中了。所以，尝试多一些角度去开事物，去关注生活吧
2: 。为了追逐梦想牺牲。本来就应该。我说。不过是和时间比赛，我比谁都擅长等待。离开又不是分开，为什么眼泪还是掉下来？记得回来，记得回来。记得回来，不用回头看，未来在呼喊。生命太短暂，不值得你去救。是时间的浪不简单，会不会把你脑海里的我给冲淡？离开，都不是分开，为什么？
0: 嗨，欢迎大家继续收听中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》。北京时间凌晨一点三十九分，为大家送上今天最后一篇文章：彼此不知性命，这是来自陌生人的温暖。那是一次去火车站接父亲，接站的人最怕晚点，偏偏让我碰上了。而且不知道要晚多长时间。广播里一播出这个讯息，我心里就突然冒出了一些烦躁，还有摆脱不掉的焦灼。火车总不会平白无故的晚点吧？那个时代我们还没有用上手机，所以只能干着急。我站在拥挤混乱的候车厅里，漫无目的地坐着，不知不觉。我走到了贵宾室的门口，当时门虚掩着，里面是诱人的安静和清爽。我能不能进去呢？这个念头还没有完全冒出，可我已经随手推开了房门。你好，医生用英语打的招呼，让我后退了半步。我还是可以看到室内的沙发上坐着一位外国女士。三十多岁，一头棕黄色的头发不长不短，给人一种轻松随意的感觉。请进。那位女士朝我微笑着，我知道扭头跑掉实在是不礼貌，也只好硬着头皮走了进去。待我坐下，她开口问道：“您也是在等火车吗？”这次她换成了汉语，虽然听起来很生硬。然后我用英语回答他，说：“对，我来接父亲，火车晚点了。”那时候我自作主自作主张把外语从英语改成了俄语，原来的那点英语底子就快荒废了。可我也不知道自己哪来的那么大勇气，竟然开口说起了英语。或许是他那双温和，而且很亮的眼睛，营造了说英语的氛围吧。他听我会说英语，还是挺兴奋的，还夸我英语说的很标准。我知道他是在安慰我，但我还是受到了鼓励。我从谈话中知道他是位美国人，曾在广西学过汉语，那时正在中国的一所大学里教英语。这次是准备转道去上海，等的正好是跟我同一次列车。这是我生平第一次单独和外国人接触，本该有的拘束感很快被他的热情融化了。害羞的我也越来越放得开，而对方有意的放慢讲话的速度，碰到我磕巴的时候，他就微笑的用鼓励的眼光看着我，然后让我那蹩脚的英语好几次起死回生。我们的对话里当然也夹杂着汉语。他的汉语也派上了用场，还不行的话，我们就用手比划。他有限的汉语，还有我那有限的英语，再加上肢体语言，让我们的对话顺利地进行下去。他和我说他在美国的生活，他的兄弟姐妹，还有他在中文的所见所闻。那些谈话给了我一个很好的听英语、说英语的机会，还让我对国外有了多一些的认识和了解。那时我还在青春期的尾声，有些莫名其妙的想法和偏见。嗯，第一次遇到美国人，第一次和来自美国人的聊天，也发现自己的英语居然还可以，能够和对方聊天。而到吃饭的时候，他从旅行包里拿出零食、水果、饮料和我分享，我也没有推辞。然后两个人边吃边聊，气氛更加活跃。很快，三个小时过去了，我们等的火车也终于进站了。我们一起进入站台，恰巧在拐角处碰见了父亲。我让他先在门口等一下，然后我陪着那位美国女士继续往前走。我觉得我应该把她送上火车。当得知我要送她上车的时候，她就像孩子似的，快乐的挥舞着手臂。车厢的门口，他给了我一个大大的拥抱。他在卧铺车厢上车之后，他很快打开车窗，伸出手来，紧紧的拉着车窗外面我的手，然后用夹杂了汉语的英语和我道别。他说：“本来外办的小姐姐来送我，因为火车晚点，我让她回去了。我以为这次要一个人赶火车，可是你来了，就好像是你就是那份礼物。也谢谢你来送我，我很开心。”我会永远记住的。他的语调轻柔得令人心醉，我也完全沉醉在依依惜别的情绪中。三个多小时前，我们还素不相识，此时却难舍难分，所有的情感都溢于言表。旁边的人大概会误以为我们是相识很久的朋友，但那一刻，我觉得世界真的很小，不同种族的人原来是这么容易去沟通的。火车慢慢启动了，我们大声地说着祝福彼此的话，直到火车的轰鸣声淹没了一切。直到最后，我们始终不知道彼此的姓名。他问过我的名字，我的名字对他来说有些拗口，很难能够记得住。他告诉过我他的名字，我也没有记住。我们在一起待了三个多小时，还是彼此不知对方的名字。我们就像是两朵云，偶然相遇，风吹来，又随风散开。晴空万里，看不到我们相遇时留下的踪迹，但那已经是被热情、真诚和爱感染过的天空。后来我又有过一次类似的经历，在不同的地方，有不同的机缘，可多半都是在旅途中，我们偶然相遇。很多时候，我们都不知道去问对方的姓名。这诺大的世界，我们也知道很难再次碰到。可在一起时，我们很开心，也很放松，一起度过一段美好的时光。相聚的时间太短，留不下太多东西。我们也期望能够给对方留下什么印象深刻的地方。总之，遇到时我们彼此陌生，道别时我们依旧是陌生人。却在不经意间，留在了彼此的记忆中。我不知道对方的姓名，可我愿意用余生去怀念，去怀念那些曾经熟悉的陌生人，和那一段段短暂而温暖的时光。同样，在面对感情的时候，有人也会纠结于此生。对待感情，愿意能够长相厮守，不愿再次分离。但有的时候，感情缘分难免会有说再见的时候。所以，就像刚刚故事里面说，哪怕是陌生人，我们短暂的相聚，但是依旧能够给予对方温暖，让对方觉得开怀。尽管可能离开的时候，我们还不知道彼此的姓名，但。我们彼此留在了对方的印象、记忆的深处。所以，即使我们和自己身边的朋友、亲人有一天说要说再见，但也希望我们能够把最美好的印象、最美好的记忆留在对方和彼此的心里。即使是分别，也希望它是一次温馨的，哪怕是相对短暂的告别。所以，当心中有了更多的温暖，我们再多一些不同的角度去看待生活，这样温暖加上开心，加上更多的温暖和开心，我们的生活也会更加的丰富
2: 。那年我在路灯下站了很久，直到你悄无声息在我身后，我拉过你的手。暖在我的胸口，转眼时间到了好多年以后。那年跟着你走过好多路口，也哭过笑过，如今不再提起了。这世上总有些遗憾开不了口，开不了口的都默默成为永久。只是没有如果，没当初见你时的忐忑。当我再想起你深深拥抱我的那一刻，回一直在岁月深处温暖我。只是没有着，想起你曾深深拥抱我，往后笑容祝福彼此的你,你我，只是没有如。珍惜在我身后，我拉过你的手，暖在我的胸口。转眼时间到了好多年以后，那年跟着你走过好多路口，也哭过笑过，如今不再提起了。这世上总有些遗憾开不了口。不了口的都默默成为永久，只是没有如果，每当初见你时的忐忑。当我再想起你深深拥抱我的那一刻，回忆只在岁月深处温暖我。我，当我还能笑着想起你曾深深拥抱我，往后笑容祝福彼此，往后笑容祝福彼此的你。记你曾深深拥抱我，往后笑容祝福彼此的你我，只是没有如果。如果当初没放开彼此的手，只是没有如果。
0: 今天呢，我们和大家一起来尝试多些角度去看生活。当你觉得有些心累的时候，这个时候就希望你能够尝试多一些角度，换个视换个角度去看待世界，去尝试不去压抑自己。这个时候，你可以深吸一口气，让自己平静下来。哪怕是心情极度烦躁或者是很压抑的时候，或者真的走出去。去吹吹风，去晒晒太阳，哪怕是出去跑上一圈出出汗。这个时候，当你慢慢的心放下来、冷静下来的时候，可能就会有更多不同的想法出现在你的心中。也就是说，当你之前的那些烦躁的情绪占据了你心里大部分的时候，可能这个时候就很少有更多角度不同的这种想法能够钻进来。所以也要尝试能够先去放空自己的状态，当自己轻松的时候，可能更多的角度、更轻松的想法就会不自觉的慢慢的钻进我们的脑海当中。所以也首先让你学会能够放自己下来，不要太过压抑，让自己平静一些。同样遇到困难的时候，也希望你能够尝试去换个角度去思考。有的时候在一件事情推进的过程当中，会遇到各种。阻碍和困难，我们甚至可能去怀疑当年我的想法和决定到底对还是不对呢？可是，我们已经走到了现在，过去回不去了，也没有更多可让我们后悔的余地。所以，面对现在，不要太想过去，而是要解决当前的这些问题。同样，也希望从你脑海中拿去，拿出过去你的那些去纠结的时间和空间。能够有更多的空间来关注现在。同样，当你的脑海中没有太多纠结的时候，可能也会有更多不同的角度的想法跑进你的大脑当中吧。还有，当你烦躁不安的时候，也请你学会换个角度去理解事物。总之，让自己放松一些，少些抱怨，看待事情更加宽心一些。我们总是在慢慢的成长，然后。就像是那趟火车一样，窗外的风景再美，它也会慢慢的消失。始终前行的是我们自己。同样，我们脑海当中也经常会画过很多不同的想法，可能是让我觉得现在有些郁闷的想法，或让我烦躁的那些事情。总之，希望。我们把这些不开心的事情慢慢的抛出出去，能够让更多开心的事情住进我们的大脑，住进我们的脑海，住进我们的心里面。然后这样的话，我们会有更多的选择，更多的角度去看待生活。这样，我们的生活当中也会有更多的美好。北京时间凌晨一点五十七分，感谢大家依旧守候在电波那一头，这里是陪伴您的中国之声，千里共良宵。时间过得特别特别快，今天呢已经是五一小长假，小长假已经开始了，也预祝大家五一劳动节快乐！再次感谢大家收听本期的《千里共良宵》，冒然在电波当中向各位道一声晚安，祝您好梦。北京时间两点整
1: ，精彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真，中国之声，记录中国。多连续剧《奔向光明》，根据当代作家杨莹同名长篇小说改编。出品人汪红娟，监制杨斌、马东、左志峰，编剧四小侠、汪红娟、李雪、彭帅，艺术总监
2: 杨斌，执行导演李昭。导。